Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkomna till Sektpoddens eh, 38:e avsnitt. Vi stämmer det, Rigmor? Num- att det är nummer 38 är vi är på. Ja, ja då. Kul. <laughs> eh, jag är Emma Genbeck, före detta pastor och eh, medlem i Knupesekten. Och du, Rigmor, Robert, är eh, läkare, psykoterapeut och analytiker. Och vi har Sektpodden. Sist så hade vi ett avsnitt som för dig och mig var väldigt känslofyllt och som vi nog båda tog oss an med bävan tror jag. Men som vi landade i att vi kände att det här kan vi både stå för och dela med oss av till andra. Vilket kändes oerhört bra. Och det var ju Sara är ingen gåta. Nej. Sara är en alldeles vanlig kvinna men vem som helst i hennes belägenhet kan bli så förändrad. Man har ju diskuterat, skulle hon verkligen dömas? Är det för att man alltid tycker synd om kvinnor att hon, Sara, fick den domen? Men... Alltså det finns ju de som, som ändå undrar och vi fick bland annat ett, ett, jag tycker ett, en bra fråga i våran Facebook-tråd eh, eh, omkring det här ämnet och, och omkring det här programmet. Eh, och det är från en, en lyssnare som har skrivit så här eh, just efter det här programmet eh, Sara är ingen gåta. Då skriver hon så här Tack! Det är befriande att även kvinnor får namn. Vi var ju noga med att just säga Sara istället för barnflickan eh, därför att det har mm. blivit ett, 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 ett namn som inte är hon så fortsätter mm. hon så här det är dock en intressant fråga här som har med genus att göra jämför den unga mannen som på Arboga kvinnans order försökte mörda hennes föräldrar det finns stora skillnader men också likheter men mannen eh, ges agens och antas kunna ta ansvar för sina handlingar 
medan Sara enbart blir offer. Det kanske verkligen är så. Men det vanliga är att kvinnor som mördar anses vara monster eller offer. Det är inte vanliga människor. Då ett utropstecken däremellan på män och människor. Det är det, det är det svagare könet och deras handlingar får inte plats i ett samhälle där kvinnor fortfarande är de goda, de moderliga, de förstående. Har ni några tankar kring det här? Vad säger du om det, Ringmar? Jo, men då blir ju jag jätteglad. För här får jag möjlighet att besvara vår lyssnare som heter Amanda Ohall. Mm. Därför jag är verkligen enig med vår lyssnare här om att genusperspektivet det har stor betydelse. Till exempel när detta har applicerats på Åsa, Jak- Åsa Valdau som numera heter Jakobsson då. Mm. Därför, eh, hon är ju dömd för misshandel men efter domen så har hon i skrivelser framställt sig som ett offer och hon gjorde det även genom sin advokat under rättegången. Men vet du, jag vill också säga att samma sak händer om man applicerar det här genusperspektivet, det orättvisa genusperspektivet på Osavaldas yngre syster. För i Knutby-sekten så hade hon en maktposition som ett antal personer har beskrivit. Och hon hade också såna här ja, beteenden. Men hon har fått glida in i tapetmönstret. Hon har sluppit ta ansvar. Och där kan det vara just den här genuseffekten. Medan man har gått på de manliga ledarna hårt. Men då kommer vi till Sara. Alltså hon led av en så allvarlig psykisk sjukdom. Att det krävdes sju års behandling i sluten psykiatrisk vård. Innan den läkare som var behandlingsansvarig bedömde henne som frisk. Hennes tillstånd, menar jag, det kan jämföras med Margareta Stureson som är en kvinna mer i min generation och som har beskrivit sin religiösa traumatisering i en sekt. Där hon bibringades av den, det hon utsattes för ofrivilliga, ofrivilligt inprogrammerade självskadehandlingar och självmordshandlingar. Hon måste behandlas också i långvarig psykiatrisk slutenvård. Och periodvis hade hon vakpersonal 24 timmar om dygnet. Och det här har hon alltså berättat om i sin självbiografi. Mm. När Sara begick brotten så fick ju hon enligt domen en diagnos som kallades ospecificerad psykisk störning. Med religiöst färgade övertygelser av psykotisk valör. Det var ett tillstånd som hon hade bibringats av Åsa Valda och Helge Fosmo. Av er som frös ut henne i församlingen. Där hon sen kunde bli utnyttjad med gratis arbete, sex och blev isolerad och manipulerad inne i Fosmovillan. Sara blev i det här tillståndet övertygad av om att det hon trodde var Gud krävde den här dödliga lydnadshandlingen av henne. Där två av hennes vänner då skulle förflyttas hem till den här så kallade Gud. I de flesta länder och förr 
även här i Sverige, så kallades en psykiskt sjuk gärningsman för att han eller hon var otillräkneliga. Mm. Otillräknelig. Och den, skyldig, den som är skyldig ska då, och det här är beskrivet redan sedan 400 före vår tideräkning av Aristoteles definition av ett rättvist lagsystem, rättssystem, att oavsett kön så ska den som är psykiskt sjuk inte dömas ansvarig och bestraffas utan behandlas med vård. Och då tycker jag det var så intressant att Amanda här som har skrivit till oss tar jämförelse med Arboga-fallet. För där handlar det om en ung flykting från ett krigshärjat land i en annan världsdel. Gärningsmannen kunde bara delvis förstå svenska språket och han förstod inte den svenska kulturen. Han var sexuellt involverad med sin eh, anstiftare, med den kvinnliga anstiftaren. Och han var existentiellt beroende av henne för sitt uppehållstillstånd och sin ekonomi och så vidare. Och i det här fallet alltså så utfördes brotten med rationella motiv. Det var inte fråga om övernaturliga meddelanden i sms, religiös manipulation eller allvarlig psykisk störning med religiös traumasyndrom. Och det är den här skillnaden som jag är så tacksam att vi får belysa. Mm, just det. Mm. Men tror du, bara för att ställa frågan en gång till, tror du att om Sara hade varit en man hade hon blivit annorlunda behandlad? Hon inte i ett rättvist system. Jag Nej. skulle verkligen ha protesterat. Därför ja. det här är, är man som det förr hette otillräknelig, vilket jag tycker det kanske var en bättre mm. beteckning än det här som man har infört när det kallas allvarlig att be- man har begått gärningarna under en, i en allvarlig psykisk störning. Då ska man dömas till vård. Då är man inte ansvarig. För man har inte fri vilja i de tillstånden. Mm. Mm. Tack för ditt svar Igor. Då har vi fått svara på den frågan. Ja, Vi har ju fått fler frågor- Eh, sen förra gången eh, de, de ramlar in våra frågor vi får välja och eh, mellan dem men vi har en som vi tycker är intressant både du och jag som vi tänkte vi skulle ta upp här får jag läsa den? Mm. Mm. Eh, det här är en kvinna som skriver en fråga det är en lite längre fråga men jag läser den för den behövs i sin helhet eh, den, hon säger så här jag har tidigare antagit att mer eller mindre vem som helst har perioder i sitt liv då de kan vara mottagliga för en sektverksamhet. Jag har alltså tänkt att det kanske inte bara har med personlighet att göra utan att mycket istället hänger på omständigheter. Nu undrar jag dock om inte introvert och extrovert personlighet kan vara en bidragande faktor. Jag har förstått att skillnaden mellan dessa drag inte bara har att göra med hur de väljer att ladda sin energi inom parentes, det vill säga om det sker tillsammans med andra eller om det sker i ensamhet utan även hur det känsliga de är för dopamin och acetylkolin vilket i förlängningen innebär så såvitt jag har läst och hört att extroverta tenderar att vara mer känsliga för euforiska känslor och mer benägna att vilja söka sig upp i en hierarki och tillhöra ett inre gäng. 
Naturligtvis är inte introverta immuna mot detta men kanske att denna personlighet är något mindre känslig för grupptryck och lite mer aktsam om sina egna tankar, känslor och integritet. Detta är bara en fundering från min sida och jag har ingen utbildning eller annan expertis, expertis för att styrka detta. Men det vore intressant att höra om det finns någon forskning på detta. Och om den någon av er har funderat över det utifrån vad ni vet om sektverksamhet rent generellt och vad ni kanske har sett och hört inom just Knutby. Jag har förstått att inom församlingen fanns det personer som var närmare den inre kretsen och de som rörde sig mer i periferin. Har ni kanske reflekterat på vad det kan bero på? Var det för att vissa människor inte visade något större intresse av att komma närmare den inre kretsen och högre upp i hierarkin? Eller var det för att Åsa, Helge eller Urban själva valde ut personer som de knöt närmare till sig? Och om det i så fall går att se om de valde vissa typer av personer? Ja, en lång och intressant fråga tycker jag. Eh, jag skulle vilja börja med att fråga dig Rigmor. Vad tänker du om det här med introvert och extrovert? Har det någon betydelse? Ja, för det första vill jag ju säga att det är eh, en, ett, två begrepp som förknippas med Carl Gustav Jung. Och det var ju där jag gick min analytikerutbildning vid hans Junginstitutet som han grundade. Mm. Så, det, så, så det kan det verkligen. Jag vill gärna eh, försöka då och förklara skillnaden när man säger att en person är mer extrovert eller mer introvert. Och väldigt enkelt kan man säga att den som är extrovert den, den har en tendens att handla först och tänka sen och den som är introvert tänker sig för och sen agerar mm. alltså den som är extrovert det är personer som man känner igen som eh, lite impulsdrivna pratsamma tycker om att ha män, människor omkring sig blir inte kanske utmattad av att ha folk runt sig utan trivs med det men det är inte så att en extrovert person inte tänker för att mm. om man har så att säga sagt för mycket eller borde ha tänkt sig för då får man grämma sig desto mer i efterhand mm. medan den introverta då ja men det är ju den som grunnar Eh, kanske om det, om det går långt ut mot extremen så skulle man kunna säga att ja, de som är extroverta de ligger lite grann på ADHD-axeln om, du, om vi tar ett, mer, ett modernt begrepp medan de som är mer introverta de kan ligga mer åt autismspektrumhållet men det betyder inte då att man har någon diagnos men alltså att man är lite mer försiktig i sociala kontakter och att man istället trivs med kanske vara i lugn och ro, sätta sig in i saker skriva, läsa nörda in på sitt specialintresse Men då låter det ju lite grann det låter ju lite grann som ja. att faktiskt det skulle vara så att en extrovert och en introvert person har, alltså om man tänker att man tänker sig mer för och kanske mer eftertänksam så borde det ju vara någon slags ja eh, att, att, man, att man har ett bättre skydd mot att kanske dras med för snabbt i någonting. Kan det vara så då? Det borde ju kunna vara så men tyvärr eh, om man hoppas på att man ska vara på säkra mm. sidan så är min erfarenhet att man kan råka in i det här oavsett sin 
personlighetsprofil i det här fallet. Mm. Därför det är ju möjligt att man kanske... Eh, den, den som är extrovert, eh, ja, men den dras med, den älskar det här välkomnandet som man brukar mötas av. Alltså, vi kallar lovebombing när man kommer med insekt. Medan det kan kännas lite obekvämt för den som är mer introvert i sin karaktär. Mm. Men min erfarenhet är att när den som är introvert verkligen blir troende på den här tankevärlden i sekten, den här parallellvärlden då kan den bli väldigt nitisk och ha väldigt svårt att till och med ta in överhuvudtaget något annat än det här. För då är det som att känslan som när den är liksom när man är sitt vanliga jag så har man lite koll på känslan och har lite distans till det här väldigt emotionella uttrycket. Men du vet, när känslan bryter igenom och sen som person Ja, då kan det vara passion och då kan det vara riktigt farligt. Vare sig det är i förälskelsen eller i eh, den här förälskelselika känslan när man blir mottagen i en sekt. Mm. Så om du tar din sekt, erfarenhet av sektledarna i Knutby, skulle du säga att det fanns extroverta, introverta karaktärer bland dem? Mm. Alltså jag har ju funderat på det efter det, jag läste det här som jag tyckte var ett intressant mejl jag funderade på eh, ja. och eh, började liksom gå igenom dem som jag har haft omkring mig och eh, ja, både närmare kärna men även liksom utåt och jag kan ju konstatera att vi har ju haft eh, verkligen olika typer av eh, det har verkligen inte bara varit extroverta personer eller bara introverta utan det har varit både och även om man kanske kan se att det kanske har varit mer övervägande extroverta men det har definitivt funnits introverta och det jag tycker jag har funnit bara i min enkla slutsats så tycker jag att jag ser att de här två har behövts varandra för att det skulle bli riktigt den här dynamiken som behövdes för att det skulle bli farligt faktiskt därför att precis som du säger så uppfattar jag som att den extroverta den står för det här kanske mer omedelbara Eh, att man hänger på eller att man, man blir uppfylld av känslor och man tycker om det medan den introverta kanske tar lite längre tid för men blir kanske ännu mer som du använder uttrycket nitisk vilket ju faktiskt är ett, ett bibliskt uttryck att man blir väldigt, väldigt hängiven kanske på ett sätt som inte eh, alla gånger den som är extrovert blir på samma sätt eh, Helt enkelt. Mm. Så att, så att jag, jag, utan att säga att, att det finns någon liksom jättetydligt att, att det alltid är så här. Men, men om man ska se rent generellt eh, så kan jag ju se att det, jag, jag, jag ser ju personer som hamnade fel i Knutby då, om vi pratar om det med rätt och fel. Som jag tolkar som introverta och som blir otroligt dedikerade till att komma rätt igen. Och som jag blev så nitiska och så övertygande i sin hållning i det, både i tron på att man skulle hamna i helvetet om man var fel men också i sin nitiskhet att komma till rätta, så man kunde gästan göra vad som helst för att komma dit eh, på samma sätt som den som var extrovert eh, kunde kanske hamna i en förtvivlan som var så djup så att man, man, man blev fullständigt nedkörd i skorna eh, ja det är mina reflektioner i alla fall. Så jag, jag tror att de här två, man kan inte 
Eh, det finns inget vaccin som heter jag är introvert eller jag är extrovert så då går det bättre för mig. Utan jag tror att de här personligheterna bara fångas på olika sätt och behövs för att det ska bli... Eh, ja, för att sekten ska fungera nästan faktiskt. Jag vet inte vad du tänker om det, Ingmar, men det är mina tankar i alla fall. Ja, mm. men jag tänker precis likadant som du. Man kan ju eh, förstå kanske att när det gäller en, predik- en sekt som har uppstått runt en predikant så kan predikanten ofta ha den här svadan och medryckande sättet att predika som eh, Åsa Valda hade, som ni har beskrivit, ni som var unga och blev fascinerad av henne mm. men om man går då till min erfarenhet nere i Zürich så var det ju så att när vi som skulle bli analytiker eh, där var ju det fina att vara introvert, man skulle vara djup djupsinnig man skulle ja. sitta med böckerna man sitter stillsamt och pratar och lyssnar med sin klient eller sin patient och Jung, han gäller ju då för att vara introvert. Men jag påstår att det var han verkligen inte. Han är en väldigt extrovert karaktär. Som när man ser hur han bedrev sina terapisessioner till exempel. Så är det flera som har klagat över eller som har transkriberat och stenograferat ner och sen skrivit ut. Så ser man, han pratar oupphörligt. Han lyssnade knappt på sina klienter och patienter. Medan den kvinnan som var våran guru kan man säga i den här gruppen, den här subkulturen av Jonginstitutet som jag hamnade hos, Marie-Louise von Frans, hon var ju extremt introvert. Hon var ju så introvert att hon, jag menar att hon hade väldigt tydliga drag av autismspektrum, Asperger. Och då blir det ju det att de här personerna som är introverta och väldigt inkrökta i sina övertygelser och kanske ganska egendomliga tankar, tänkesätt, de blir gåtfulla och fascinerande för oss då som var hennes... Ja, utbildningskandidat i mitt fall, patient i andra fall och så vidare. För man trodde att det här lite kryptiska men också tvärsäkra som kom ur hennes övertygelse. Ja, det måste ju verkligen vara det måste ju verkligen vara uppenbarelsekunskap eftersom hon var så tveklös. Mm. Det där känner jag igen. Och, det känner <laughs> ja, du igen? Fortsätt. ja. Vad tänkte ja, men, du då? Nej, men jag tänker på eh, min erfarenhet eh, och, då, och då gäller det inte det bara introverta ledare men, och även, utan även extroverta ledare. För det hade, jag kan jag verkligen säga att vi hade olika i Knutby. Eh, där, och just det här dels när en människa är så, eh, blir så märklig och slingrig i sina teser och idéer så att man knappt hänger med så låter det till slut som att han har koll på någonting som jag inte förstår. Så att det blir, eh, som du säger, gåtfullt. Och, att, och när dessutom personer hävdar att de har en högre uppenbarelse och ser mer än vad en annan ser, så blir, så, så blir man lurad i det. När man är, åtminstone när man är mitt i det, ska jag säga det. För att det och, och när man dessutom är väldigt nedtryckt från början. Och jag känner nu också igen det. Ja. Nu låter det som att du talar om någon av era ledare som du uppfattar hade en, en introvert karaktär. Ja, 
Ja men absolut. Jo, men jag uppfattar ju att Urban Fält hade en väldigt introvert karaktär och han var väldigt gåtfull och märklig i sina teser och, och, och det var väldigt, jag tror alla tyckte han var svår att förstå. Eh, och det gav honom någon slags position bara för att han var så svår att förstå. Så, så att, eh, så att man, och när han dessutom hela tiden talade om att vi inte förstod vad han höll på med och det han gjorde det var högre och vi var tvungna att söka efter det som han gjorde och så vidare. Eh, och där ser man ju så, så fullständigt lurad när man efterhand förstår att det det handlade om var ju sex i kammaren. <laughs> eh, sex i, ja, sex i ja, kammaren. Ja, ja precis. Men, men eh, jag, jag, mm. jag träffade ju eh, Urban då och då und, i samband med eh, när ni var fortfarande sekten så att säga, pågick eller fanns. Mm. Men jag lärde också känna honom i efterhand. Och han är nog en, en eh, introvert karaktär. Och eh, jag kommer ihåg vid rättegången nu när han blev eh, eh, åtalad för eh, sexuellt utnyttjande av en person i beroendeställning. Mm. Eh, så kom, du vet, man kommer in i tingsrätten i Uppsala så går man in genom den här, eh, det som på flyget, att man blir genomlyst att man inte har vapen eller någonting med sig och sen går man upp för en trappa och där på den första avsatsen är det som en stor lounge nästan där människor passerar och går och då såg jag en man som satt ihopsjunken och grät och jag tittade till och så såg jag nej men det är ju urban så jag gick bort till honom och satte mig hos honom och tårarna strömmade ur hans ögon där han satt helt ensam. Och så sa han, de har lidit. De har lid- Ni medlemmar, de har lidit så mycket. Och jag visste inte det. Jag märkte inte det. Och det tänker jag, det kan vara en introvert, det kan vara hans introverta personlighet. För att det fanns inte hos honom den här inställningen som Åsa Valda hade eller Åsa Jakobsson som hon heter nu där hon så hon hade ett helt annat uttryck hon hade inte ånger, hon hade inte skuldkänsla hon uttryckte inte medkänsla utan såg ganska sammanbiten ut medan han, när de här känslorna verkligen hade vält fram så upplevde han de här känslorna som han var, hade varit avstängd ifrån tror jag tidigare mm. men jag har, i, jag har ett fascinerande dokument ska du veta mm-hmm. och det är en medlem som i er församling som det här han blev kallad till ett möte med Urban och det här var hösten inför, alltså inför årsmötet 2010 och den här medlemmen, det är en man i medelåldern. Han går till detta möte och sätter på sin bandspelare i mobilen. Och det här samtalet, det pågick i flera timmar. Och jag har den, jag lyssnade på den i morse faktiskt. Och det är helt enastående att kunna förstå det här tecknet som ni befann er i därför att han för det första blir han kallad till ett möte och det är ett visst ärende som han ska tala med Urban om. Men när han kommer dit då kommer inte Urban ensam utan han har med sig Kim Vincent. Så de är plötsligt två mot en och det här fick inte 
medlemmen veta i förväg för då kanske han också hade velat ta med sig en kamrat så det hade blivit liksom jämvikt i samtalet och sen visade det sig att agendan, ämnet är ändrat och då säger han det har ju inte det här vi skulle prata om för nu är ju inte han förberedd och då säger Urban nej men Gud har sagt att vi ska tala om det här och då säger medlemmen det var konstigt att inte Gud berättade det för mig också om vi inte skulle ändra agendan. Det här är inte jag van vid. Mm. Och sen pågår det här samtalet. Och då kan jag förstå just den här slingriga och märkliga sättet som Urban hade i sitt ledarskap. Men jag kan också se hur Kim Vincent försöker att vara lite diplomatiskt och förstå dem båda och försöker lätta upp det hela. Men han är ju helt solidarisk med sin medpastor. Han står inte på medlemmens sida. Och i det här fallet så, så är medlemmen så säger medlemmen att jag har varit med i fem, sex församlingar under mitt liv och jag har aldrig haft en pastor som beter sig som du gör säger han till Urban mm. därför en pastor brukar visa omsorg men jag känner inte att du gör det jag känner inte att du vill komma hem till oss när vi har bjudit på middag och då förklarar Urban att han har en annan slags tjänst och att den här medlemmen han har inte fått del av en högre uppenbarelse. För han har inte varit med och lyssnat och närmat sig. Och här uppstår ett maktspel som är väldigt kusligt faktiskt. Och så mm. säger medlemmen, men jag har två frågor. Och så jag, säger jag bara, han sina... Ja. Får jag bara fråga en sak, Rima? För jag tänker bara, inte det där väldigt, väldigt vanliga makt, alltså sätt att spela ut makt? Jag tänker på just det här som du börjar med. Eh, som är varningssignaler det här när man, när man kallar till ett möte och den som på något sätt har eh, sitter på den högre positionen tar med sig en till eh, och man ändrar agendan. Är inte det så här klassiska sätt för, för maktutövande? Härskartekniker skulle jag säga. Härskarteknik är rätt uttryck. De, mm. de här två pastorerna de har ju ett informationsövertag. De har förberett mm. sig. De vet vad de ska ta upp. Och att det är något mm. helt annat. De har, bestämt, de har bestämt att en medlem ska bli utesluten. Och nu vill de ha enighet vid årsmötet om att den här mannen inte ska få vara med i församlingen. Och nu vill de att den här medlemmen som hade någon typ av uppgift i samband med revision eller ekonomi. Han ska vara införstådd och hålla med om detta. Men medlemmen är väldigt tuff för han säger ju att han har två frågor. Och det ena är att han frågade för något år sedan är det så att det finns en lära om att Åsa är Kristi brud? Och då fick han svaret nej, verkligen inte. Men nu har han förstått i alla fall att det verkar florera en lära om att Åsa Valdo är Kristi brud. Och när han ställer den frågan så får han undvikande, kryptiska svar om den här högre uppenbarelsen och den som inte är mogen att förstå och så vidare. Men till slut så så säger de att 
Nej, men det är nog inte på det sättet. Och det här gäller andra nivåer i så fall och så vidare. Och så kommer han med sin andra fråga och den gäller otrohet. Och då frågar han Urban, vad gör du när du besöker den här mannen då som de vill utesluta? När du besöker hans fru ensam i hennes hem flera gånger i veckan. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Och det är ju också modigt att ställa den konfrontationen. Mm, och i verkligen. det här liksom så säger han, nej jag, du har inte förtroende för mig, säger Urban. Och då säger han, nej jag har inte förtroende för dig. Och så liksom försöker de att slingra och det här pågår i flera timmar. Mm. Och det är en så intressant konfrontation där jag förstår hur ni kan ha upplevt det skrämmande hos Urban. Som jag inte alls såg någonting av när jag sen lärde känna honom när sekten var upplöst. Mm. Ja, och det är intressant just det där. Eh, utan att för, på något sätt eh, ta bort eh, ansvaret så är det ju så att man har helt klart eh, skapar, som du brukar säga, en, en, ett sektjag. Eh, ja. Och att man... Eh, och det är otäckt, för det är ju det som är så farligt att man kan bli så... Oh. dedikerad och så nitisk i sin tro på att det är det här jag ska göra så att man nästan oh. är beredd att göra vad som helst. Oh. Eh, vilket vi har sett ytterligheter av i Knutby. Och apropå eh. introversion då så säger mm. Urban här att han har en annan tjänst mm. och den är i kammaren. Alltså mm. i en kammare, det är ju ett slutet rum. Mm. Och idag vet vi att efter rättegången att han förklarade att i den här tjänsten så ingick att ha den sexuella tjänsten. Han trodde ja. att det var någonting i striden mm. för att Åsa skulle bli i rätt stämning för att Jesus skulle komma tillbaka och de skulle gifta sig. Mm. Ja. Det är intressant att höra att han pratar om det även här fast det mm. i någon slags övertygelse om att det är ja, ja. till och med utmanande att man kan få tag i vad han gör där inne. Det är mycket märkligt. Ja. Mycket, mycket ja. märkligt. Ja. Men, men, men det, är så, det är så absolut att jag kan se att det fanns introverta ledare och också extroverta ledare och vilka funktioner. Mm. Men jag, det som jag sa förut, eh, just att jag, men det, det, jag ser det som, som ett kugghjul eller ett pussel där varje bit liksom fogas samman och behövs. Och jag tror att även i en sån här sammanslutning som då Knup i Philadelphia, Knup i sekten eller en annan sekt så behövs de olika eh, karaktärerna för att liksom... F- fylla varandra. 
Eh, och jag kan se också att de extroverta personerna i en sekt behöver de introverta för att fungera. För de så nästan så att de står bakom mm. och liksom står för något sätt för den nitiskheten och, och hängivenheten och ja, bara står och matar på något sätt, jobbar, jobbar, jobbar och håller, håller, ja. håller. Eh, ja. Så, så att, så att jag, och jag, tänk, jag tänkte på just den här frågan eh, och frågor som vi ofta får på det här att är det inte en sån typ av personlighet eller inte en sån typ av personlighet och hur ska man kunna eh, skydda sig och jag tror tyvärr inte att det går att skydda sig på det sättet eh, utan det liksom Nej. finns ingen typ av personlighet som inte skulle kunna eh, utan Precis som du säger, i, hos er i Syrish, då var det tvärtom något positivt att vara introvert. Alltså positivt är det mm. märks att man drogs in istället för det var bra. Ja. Eh, någonting man sökte. Medan ja. kanske i, om man går till Knutby som då delar av en karismatisk rörelse och där det kanske handlar mer om känslor, då är det något positivt att man kanske då kan anamma den biten och blir eh, fylld av det och, 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 och eh, fascinerad av det. Så att det är nog, man ska nog vara vaksam vad man än är för typ av personlighet. Ja, och mm. sen menar jag också då det här vanliga att en del sektledare har en konstitutionell personlighetsprofil som drar emot eh, det vi kallar personlighetsstörning. Just det. Alltså en elakartad narcissistisk störning där man hela tiden kräver bekräftelse och får man bekräftelsen så sväller jag-känslan till den blir högre och högre men där uppe blir man allt mer osäker för man är liksom på för hög höjd och då behöver man ännu mer bekräftelse och sen kommer de här kraschlandringarna i form av raserianfall med anklagelser till höger och vänster som gör att det är väldigt jobbigt att leva nära en människa med så kallad narcissistisk personlighetsstörning. Mm. Och då menar inte jag att diagnostisera den ena eller den andra i Knutby men de personerna, mm. när de blir sektledare mm. så är det farligt för det är som ett självspelande piano som bara rullar igång när man ger möjligheter. Och de personerna som har en viss andra typer av sån störning. Men det här handlar alltså om att man har en bristtillstånd emotionellt i det som vi människor i vanliga fall upplever som skuldkänsla, samvete, medkänsla. De saknar det. Och det gör att de kan för en anhängare uppfattas som otroligt övertygande och spännande och hur kan hon eller han veta allt det här och de spänner ögonen i en också och det påminner lite grann om när poliserna lärde mig i samband med att kriminella personer ett motorcykelgäng började liksom försöka få kontakt med mig och erbjuda tjänster och så vidare så sa polisen vad du än gör aldrig emot en tjänst ta aldrig emot en present därför det de gör i kontakten med dig billigt talat det är att de går som en liten virknål sa den här polisen igenom och känner efter och så kommer de att hitta en liten lös tråd och när de hittar den lösa tråden då släpper de den inte och så den begåvningen har också personer med den här narcissistiska problematiken mm. att de 
verkar genomskådande för de tittar så intensivt in i dina ögon och det känns liksom stort att bli sedd på det här sättet och det strålar mm. av det här som kallas karisma mm. men de tittar på dig med <tänker>, tänker jag samma uppmärksamhet som när rovfågeln eller katten fixerar i sitt byte Just det. och det finns inte medkänsla men det finns inte skuldkänsla utan de svänger mellan triumf när det går bra och självömkan och raseri när det går mot dem själva. Så det är som en pendel mellan triumf och självömkan. Triumf och självömkan. Mm. Och det här pendeln leder aldrig enligt min erfarenhet. Jag ska väl inte säga aldrig då. Det lärde vi oss av Ertel. Men mm. väldigt sällan till en utveckling. Så därför brukar jag säga när jag märker att någon av mina patienter har den problematiken. Ta ett vanligt jobb. Gå upp på morgonen halv sju. Sköt ditt yrke. Anpassa dig till arbetskamrater, chefer. Lev ett vanligt liv så att du har fötterna på jorden. För då blir det bäst för dig och för dina närmaste. För de här svänggungarna, det är så destruktivt i närheten av en sån person. Mm. Jag, jag, när vi pratar om det här så tänker jag på någonting som jag vet att du och jag har pratat om förut och som jag vet att du har kommit tillbaka till många gånger i samtal med människor. Att, alltså, som, som, om man säger som vanlig då menar jag att man inte har de här störningarna. Då, så, men att, att, att man utgår ju från hur man själv är som person, hur man själv eh, ser på saker hur man själv ja, ja. känner och det ja, ja. tror jag är väldigt vanligt att man tänker men jag, ja. för så har jag ju tänkt när det gäller kan jag ja. säga, min erfarenhet av Knutby ja. ja men till exempel precis som du talar om det här, Åsa var fullständigt övertygad om det hon sa Oh. Eh, och min slutsats blev snarare den oj hon måste verkligen veta vad hon pratar oh. om för så där övertygad skulle jag aldrig kunna vara om jag inte verkligen, verkligen, verkligen visste vad jag pratade om för de konsekvenser det skulle kunna få mm. i så fall vill ju inte jag vara beredd att ta, ta ansvar för med minnen att mm. jag vet att jag är på fötterna så, så det, mm. jag utgick ifrån mig själv mm. och det Precis. har jag fått bittert lära mig att det kan jag inte göra mm. för människor mm. fungerar inte alltid som jag eh, mm. men, men det tror jag många jag tror det är ganska vanligt att man gör, man utgår från sån här är jag, så då tänker andra likadant. Ja. Eh, eller för det, och det tror jag kan vara en bra, eh, ett bra verktyg att ta med sig när man, när man möter människor. Att, att faktiskt inte utgå från att de tänker som jag, utan utgå från att de kanske tänker annorlunda. Ja, ja visst. Mm. Och i det här fallet pra- talar vi inom psykologin och <coughs> den kliniska psykologin och psykiatrin så pratar mm. man om duperandets glädje. Alltså ja, det. att det är så svårt för människor som inte har den här problematiken att förstå att den här människan kan dupera och narras och småljuga, luras även utan att det finns någon synbar nytta. Med det, hela. det finns liksom ingen avsikt. Utan det ljuger och flyter hela tiden. Och den enda avsikten är att fånga din uppmärksamhet. För de här personerna är uppmärksamhetsmissbrukare. Attention abusers. Alltså de missbrukar förtroenden. De upp- missbrukar uppmär- vår uppmärksamhet. De upp- missbrukar makt. Eh, 
Och allt det här gör att när de inte får sin uppmärksamhet och inte får våra förtroenden och inte har makt över oss, då blir de abstinenta. Och det är, då, mår de, då är det jobbigt, men där får de sin markkontakt och där blir de, de kan må, de kan fungera fint i, i ett yrke och i ett sammanhang, men omgivningen måste, som du sa, förstå deras egenhet som är ett bristtillstånd. Mm. Det, var ingen, det var ingen exceptionell gåva som Mosa Wallow hade, utan det var ett bristtillstånd att hon inte kände medkänsla som beskrivs i rättegången och polisens förundersökningsprotokoll. Mm. Jag vet att du ibland har använt... Eh... Förklaringen för mig i alla fall när jag har försökt förstå eh, att, att eh, vissa typer av personligheter, eh, för då har man ju frågat sig kan de här fungera överhuvudtaget i samhället eller vad, vad gör man? Och då har du pratat om en, en, en eh, social korsett, det tyckte jag var ett ganska bra ord mm. för, att, för att förklara just det du egentligen har sagt nu. Men, <laughs> ja. Det har, jag, det har jag ärvt av professor Emeritus Sten Levander faktiskt. Det är hans ja. uttryck. Att ja. om omgivningen håller emot. Och det, 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 man är nere nu på att barn kan ha den här egenheten konstitutionellt. Och de barnen behöver en speciell pedagogik. De, behöver lä- de känner inte medkänsla. De känner inte skuld. De skäms inte som andra. Och då får man lära dem ett regelsystem. Så här gör man och så här gör man inte. Så man liksom programmerar in den här sociala eh, regelsystemet som inte kommer spontant hos dem. Mm. Och då kan man undra ja, men om, om det här är egenskaper som finns hos den ena och den andra har... Har det haft betydelse? Har det varit värdefullt att några människor är på det här sättet? Ja, I evolutionen, i utvecklingshistorien. Ja. Det är ju inte sant. Kan det det? Ja, det är klart. Det är klart att ja. det har varit så. Ja. Det här Berätta. är personer som till exempel i ett krisläge när det är, nej men, när det är krig. De är inte rädda. De får inte hjärtklappning när de går ut i strid. Mm. De kanske inte får traumatiskt stresssyndrom när de har varit i strid och dödat eller skadat andra människor. Så de är väldigt effektiva att ha på sin sida. Mm. När vi Intressant. pratade om de gamla grekernas mytologi och så sa jag att krigsguden och hans mänskliga motsvarighet och Achilles eller Diomedes, ja men de kanske har den här egenskapen. De har sitt raseri och är funktionella. Men de blir inte eh, skrämda, får inte skuld, skäms inte, ångrar sig inte som de flesta av oss gör. Så det är ett, och jag vet att just Stenle Wander som jag nämnde, han brukade visa en, en lista av de här egenskaperna och fråga vad tror ni det här, eh, vad tror ni det här är för yrkesgrupp? Och när han pratade med läkarkollegor så brukar de säga så att ah, det där är kirurgerna. Det där är de. Ge sig på att byta hjärta. Ge sig på att transplantera en lever. Alltså att man måste ha kanske lite av den här förmågan att stänga av för att göra någonting som är banbrytande och hjälper patienterna. Mm. Men ja, och som innebär en risk också, tänker jag. 
Man, ja, ja. man utsätter sig själv för en risk om man ja. sätter sig i den här situationen. Det är ju mycket tryggare att inte göra det för det kan ju gå fel. Ja. Ja. Mm. Men vet ja. du, vilka, vet du vilka, vilken yrkesgrupp det här materialet var taget ifrån som hade de här egenskaperna? Nej. Det var stridsflygare i Royal Air Force, brittiska flygvapnet under andra världskriget. Mm-hmm. Alltså det är stridsflygare som flög ut över fiendeland med luftvärns eh, och kunde fungera och göra de manövrerna. Och det är ett uttryck för att det här är egenskaper som har varit värdefulla och det är därför de finns och det är därför vi måste lära oss. Jag tänker också att det finns när det gäller predikanter och när det gäller Knutby som var så influerat av livets ord och den här amerikanska faith movement trosrörelsen som kom på 80-talet med Ulf Ekman som hade varit i Talsa och lärt sig det här sättet att predika och det här sättet att föra gudstjänst mm. så finns det en annan egenhet och det är personer som har tics- och tvångssyndrom de kan vara fenomenala på att imitera de kan ha det som kallas ekolali alltså att man ekotalar vad man har hört eller ekopraxi att man imiterar gester det händer att man kan se på stan någonting som ser väldigt lustigt ut först nämligen att någon kommer gående och så går någon bakom och gör precis likadant som en skugga och då kan man skratta och undra är det där en mimare ja en del som lär sig att mima har använt det här tvånget Plötsligt göra likadant. Imitera någon man ser. Mm. Och jag har tänkt att en del av de här personerna som greps av trosrörelsens märkliga och annorlunda sätt att tala i tungor och skrika och gapa den här estradkristendomen som kom på 80-90-talet och tydligast i livets ord kan ha haft en släng av den typen av personlighetsprofil. Det är ju jätteintressant. Jag tänker faktiskt, eh, om jag bara går tillbaka till mina år inom eh, frikyrkovärlden och trosrörelsen som vi, som vi har också rört mig i till viss del så är det ju, alltså, du lyssnar på predikanter, de låter ju likadant. De har Aha. samma maner, de har samma uttryck. Det är väldigt mycket så. Så att, eh, jag tror att du är absolut är någonting på spåret där. Det är ju till och med så att man nästan kan driva om det för att det är så eh, tydligt att man anammar en stil. Och det är väl i och för sig, det gör man väl inom de flesta olika typer av... Eh, ja, där man, där man pratar framifrån kanske så. Men det är så väldigt tydligt inom den här genren eh, när det gäller just predikanter och deras sätt att tala. Ja. <laughs> du, ja men det kommer det unga, unga predikanter så finns ju hur många som helst som har låtit som Ulf Ekman absolut det gör det jo, oh ja. mm. alltså eh, jag, jag, vill, jag vill verkligen understryka att jag inte sitter här och diagnostiserar personer för jag menar mm. att våra personlighetsprofiler de är ju lite grann som i en normal fördelning men man kan ha ett släng av det mm. ett stänk av autism som det står i facklitteraturen den engelska facklitteraturen a dash of autism alltså mm. ett stänk av autism och man kan ha ett fullt 
ut eh, en utveckling. Och det är ju likadant där. Varför ska vi ha människor med autism? Har det varit värdefullt någon gång? Ja, men det är klart det har. Det är ju, jag var en period ögonläkare på Karolinska sjukhuset. Och jag, jag bytte sen över till en annan verksamhet som, som du vet. Men det är ju så uppenbart, om jag nu börjar få gråstar och kan komma till en doktor som står Dag ut, dag in, år ut, år in och byter linsen i patienternas öga så mm. blir ju den doktorn skickligare och skickligare och skickligare på just det. Och om jag kommer till en doktor som ska ge sig in i mitt öga då kanske inte jag behöver eller önskar att den doktorn ska vara som Rigmor som frågar, vad drömde du i natt? <laughs> Hur har du det? <laughs> Hur mår du idag? Utan då är den här tekniska att man inte tröttnar på att göra samma och göra det bättre och bättre. Ja, men då är den här extrema introversionen som kanske har till och med autistiska drag det är en stor fördel i mm. den typen av tekniskt uppdrag. Ja. Men jag tycker, det, jag tycker det är en fantastiskt avslut på vårt program idag för tiden går eh, att faktiskt konstatera det att eh, det finns alltid avarter men om vi håller oss på vägen så får alla plats eh, och vi har till och med, eh, det är en rikedom med alla olika typer av personligheter som har sin plats för att vi ska fungera som helhet, eller hur? Jag håller helt med dig och det var, jag var som du, jag jag trodde också att alla var som jag och jag förstod inte varför inte alla var hänförda över Jungs självbiografi. Och sen har jag långsamt fått lära mig att det stora äventyret är faktiskt att få lära känna en människa i ömsesidig uppriktighet. För det är då man, som du var inne på, det är då det är som allra mest givande att samtala, att lära känna varandra. Oh ja, så är det verkligen. Det är spännande, är det. Rimo, tack för idag. Tack för att du har delat med dig av din kunskap och för att vi fått ställa våra frågor och för att lyssnarna har fått ställa sina frågor. Och jag hoppas att lyssnarna har fått lite svar och, och, eh, och om ni har fått nya frågor så är det ju bara att ställa dem igen. Det är bara att skicka till våran mail sektpodden at gmail.com eller om ni ställer dem på Facebook som ni också gör. Eh, vi är tacksamma för alla frågor och eh, funderingar vi får. Det är alltid roligt. Tack Rigmo för, för idag. Tack Emma. Tack alla som lyssnade på oss. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 